0: En voiture, Simone
1: Excusez, voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h, sur Star. Starter, l'émission qui remet les anciennes euh, expressions au goût du jour, pourquoi pas Bien, bonsoir les amis euh, Votre émission en tous les cas d'automobile de deux roues et de tout engin motorisé à suivre sur www.indestar.fr maintenant le lundi soir entre 20h30 et 21h et puis en podcast quand vous le voulez sur indestar.fr et toutes les autres plateformes disponibles sur internet. Avec Jolan et Antoine, on fait le tour de l'actualité automoto chaque semaine et on va commencer par un sujet qui nous passionne. Euh, on va se projeter un petit peu dans quelques années... Parce que oui, on arrive d'une part en fin d'année, mais aussi en fin de décennie. C'est-à-dire que on s'est dit que ça serait sympa d'imaginer la voiture de 2030 ce soir. Euh, donc d'ici une dizaine d'années, hein, en passant par toutes les phases. Histoire de... De, de voir un petit peu les, les tendances Ou les réflexions qui existent déjà bon, Parce que malheureusement notre boule de cristal est une à une des stars à pile de hein, pile Donc on va pas <rire> pouvoir non plus euh, détenir euh, on, on prétend pas détenir toute la vérité Mais à partir des choses qu'on a vues Qu'on voit de, à part des constructeurs De la part de la société qui change etc D'essayer de, de, de peut-être s'avancer sur certaines choses Il y, y a des éléments qu'on ne maîtrise pas C'est, c'est bien ce que je voulais mmh. dire à, à partir de ça Rien qu'une fusion comme euh, je l'ai énoncé l'autre fois Entre PSA et, et FCA Ça peut influencer la voiture de demain euh, Les lois aussi parce que forcément les constructeurs sont euh, obligés de s'y conforter on voit l'impact de la loi aujourd'hui par exemple sur, sur le décollage de la voiture électrique c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas ces lois euh, sur, euh, car, euh... sur les
0: restrictions de, de pollution
1: exactement peut-être que le, la voiture électrique ne décollerait pas comme elle le fait oui. aujourd'hui il euh, faudrait qu'on fasse pour être tout à fait complet si on voulait vraiment avoir une vision globale sur l'automobile ça serait euh, de se faire une projection sur toute la société en général en analysant euh, à l'évolution des mœurs les modes de consommation ouais. prendre en compte aussi euh, le vieillissement de la population euh, Sans oublier l'économie et puis euh, les possibles inflations, les crises de de ces prochaines années. Euh, Par exemple, on se souvient qu'en 1973, première crise pétrolière, personne ne s'y attendait. Et pourtant, c'est la première fois qu'on a un petit peu maudit notre voiture qui consommait 15 litres au 100 en se disant « il faut qu'on s'adapte et il faut que les les constructeurs s'adaptent à ça ». Cela étant dit, rêvons un petit peu ce soir hein, en nous posant la question « quelle forme aura la voiture de demain Alors, je vais vous poser la question. Antoine, pour toi, une voiture de 2030, c'est quoi
2: Moi, je la vois plus euh, full électrique. Ouais. Malgré que j'aime pas l'électrique. Hein. Ouais, 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 on c'est est d'accord. C'est ce là qui
1: là va là. arriver, peut-être
0: malheureusement.
2: Peut-être autonome. Ouais. Quitte à avoir, tu euh, sais, ça se trouve... Ouais, ça. non, mais je... Euh... Aspilotra ah, se tout seul. Déjà, il y a déjà des voitures qui se conduisent tout seul. Tout à fait. Il mm-hmm. y en a qui passent des péages tout seul. Après, j'aurais peur de ça, moi, à <rire>
1: Toi tu te vois dans une voiture autonome ou pas du tout Moi non perso Non non. Ouais. Ça me fait trop flipper Et hein. j'espère qu'on regardera
2: toujours les thermiques
1: Et, et ouais. toi Oui alors euh, Ça c'est pas sûr hein. Et Jolan toi La voiture de 2030
0: Bah moi la voiture de 2030 Je la vois comme la La Cybertruck Je sais pas Ils, ah, ils l'ont annoncé pour de début de, de, de 2021 Une Tesla Ouais Donc c'est une voiture assez euh, Futuriste Futuriste, mais futuriste elle, comme, elle est... comme
1: on la voyait Comme on voyait le futur en fait Dans les années 80 ouais. et, euh... Elle est très cubique
0: je trouve On dirait ouais. qu'ils l'ont prise de Minecraft à moitié le... C'est un peu ça <rire> Ouais et euh, ouais je vois ces voitures là euh, De plus en plus de... enfin, dans 30 ans, enfin dans 10 ans pardon mm. Je les vois comme ça ces voitures là Alors moi euh... je suis un peu
1: sceptique tu vois là dessus euh, Que ce soit un concept unique Ou qui euh, qu'il y en ait d'autres qui suivent la tendance Pourquoi pas mais que ça devienne une réelle tendance euh, j'en suis pas certain mm. Pour moi c'est plus un coup de pub qu'autre chose Mais peut-être que l'avenir me donnera tort hein. euh, Moi je pense déjà que tu vois On dessine plus une voiture sans penser à la vie intérieure oui, euh, Ça c'est quelque chose qu'on a vu euh, Quand on a parlé des premières voitures à Hayon Dans les années 60, quand on a parlé des monospaces Dans les années 80, si on parle des SUV euh, de, Des années 2000 et d'aujourd'hui En fait toutes ces voitures ils ont un point commun c'est qu'elle privilégie en fait la modularité au, euh, et l'espace mmh. au détriment peut-être du design ou en tous les cas à l'image qu'on avait d'une voiture euh, qu'on pouvait appeler belle. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas que le, le design pr- prend le pas sur la modularité parce que c'est le cas aussi. Mais voilà, je, je pense qu'on ne conçoit plus une voiture qui n'est juste que belle. Il pense pas au premier pas à l'esthétique
0: pratique. en fait. Ouais.
1: Voilà, je pense que le côté mmh. pratique a, a son importance. C'est pour ça que je vois mal par exemple une voiture en 2030 comme on pouvait l'imaginer à l'époque, genre en, en forme de soucoupe volante, ouais. avec euh, des portes en élite, on a accepté vraiment l'auto pratique et ça m'étonnerait qu'on fasse marche arrière Sauf évidemment bon pour les voitures passion euh, Voilà des, des choses un petit peu uniques Mais dans la globalité je pense que le parc automobile restera des voitures qui seront très pratiques En tous les cas ça sera la, la, l'une des premières euh, L'un des premiers motifs d'achat euh, Cela dit on veut pas d'une voiture moche non plus hein, C'est ce que je disais C'est-à-dire que le, on a vu des concepts car avec un gros cube tout gris Sans aucune aérodynamique etc euh, Pour moi c'est pas l'avenir que j'y vois Et, et d'ailleurs d'ailleurs D'ailleurs, je pense que les les dernières productions, euh, même de de, de généralisme, donnent raison. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple la nouvelle 208, la nouvelle Clio, etc., on voit qu'il y a une réelle recherche de style, tu vois, sans que ça soit un truc de fou, mais euh, ils cherchent quand même à faire des belles bagnoles sans sacrifier ou peu, disons, le le côté pratique. Voilà. Il y a une mode aussi qui marche bien dans le design euh, en général hein, et qui, qui est. En plus tendance, on, on le voit à tout niveau et ça se voit aussi dans l'automobile. C'est ce qu'on appelle le rétro design, c'est-à-dire qu'on prend des, des, des vieilles voitures en gros et on essaye de les remettre à la mode. Et ça, ça marche super bien. On voit le succès de la Mini ou de la Fiat 500. On va
2: pas faire une 4L comme ça
1: d'un point Bah, 4L, non, ils avaient fait un ouais. concept, mais c'était, ouais, pas, c'était, c'était pas dans les cartons de Renault en Je sais pas tout cas, au courant,
0: hein. mais BMW, on parle d'innovation de, 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 de voitures électriques, mais BMW a sorti une nouvelle catégorie de, de voitures. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est à, à l'électrique justement. Ah oui, à la nouvelle bon. A8, elle, elle va avoir 500 km d'autonomie. Donc ah, on c'est... va en parler, on va en ouais. parler
1: de l'électrique parce qu'effectivement, ça, ça fait partie des mmh. grands, grands enjeux de demain. Mais euh, sur, euh, pour en revenir sur le design, euh, on voit bien que ça marche, tu vois, le rétro-design. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a vu chez euh, chez Peugeot récemment avec euh, la réinterprétation de la, la 504 coupée, là où tout le monde a dit ouais, je la veux, etc. <rire> même si c'est une voiture électrique et que ça reste un, un concept. On a la Honda EV, c'est pareil, voiture électrique, mais qui reprend un petit peu les, les Honda des années 70 le nouveau Defender qui reprend les codes de l'ancien même s'il les a modernisés le concept Hyundai aussi, enfin il y en a plein d'autres ça pourrait vraiment être une solution je dirais allez je vais être méchant mais au manque d'idées des constructeurs c'est à dire que il y a un film de science-fiction là, je, je me rappelle plus le nom où on voit euh, genre des DS ou, ou des autres voitures d'époque rouler ou, ou plutôt graviter avec des technologies du futur. Bah franchement, je trouve pas ça incohérent, c'est-à-dire que c'est pas euh, iRobot le film, non par Non, c'est pas iRobot, non, 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 non c'est, un, c'est un autre. Mais alors peut-être qu'on n'aura pas exactement la, la forme des voitures du passé parce ouais. que bah bon, l'évolution des matériaux, les normes de protection piéton, etc., Et sont pas, passées tu, par là. Je mais... pense que ça
0: peut être possible de faire ce genre de. Mais
1: alors moi je vois pas, vra... je vois pas vraiment une copie. Si tu veux, je vois plus une réinterprétation ouais. euh, des voitures. Parce qu'on aime bien On a ce côté nostalgique hein, Ça se voit depuis quelques années à tout niveau Tu prends de l'électroménager Tu prends des objets Tu prends n'importe quoi mm. euh, C'est une tendance réelle Au rétro Et quand on voit Les exemples qui marchent On se dit bah, euh, Qu'une une cagnotte Comme la Fiat 500 C'est bingo quoi. Euh, Je Pareil. parlais tout à l'heure Du SUV mm. Qui est en ce moment en Format majoritaire On en a parlé <coughs> Débattu dans, dans Starter Est-ce qu'on roulera Toujours en SUV En 2030 D'après vous Peut-être
0: Mais en électrique Je pense
1: pas Tu penses pas Alors tu penses pas pourquoi Antoine
2: Avec les normes déjà de... Même s'ils sont électriques Ouais on a parlé de la dernière fois, euh, par rapport aux places, déjà qui prennent. Ouais, alors
1: oui, c'est effectivement, vrai. la place dans les villes, si, si on prend un SUV, c'est peut-être pas le véhicule le plus adapté à la circulation urbaine. Ça, je suis d'accord avec toi. Et, et, et euh, par rapport aux normes de pollution, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, ils vont être confrontés aux normes de pollution euh, qui sont de plus en plus sévères. Mmh. Et euh, même si c'est électrique, etc., Voilà on reste sur un véhicule qui n'est pas aérodynamique, euh, qui est un véhicule de masse, etc., je suis pas sûr que euh, qu'on n'oriente pas le consommateur, euh, consommateur vers des véhicules peut-être un petit peu plus petits, euh, sans faire des voitures trop petites non plus. Parce qu'on annonce par exemple la, la, la fin des citadines. Euh, c'est vrai que quand on voit, euh, quand, quand on voit les, les, les citadines d'aujourd'hui, on, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus grosses que les citadines d'il y a 20 ou 30 ans. Parce que il faut savoir, alors déjà beaucoup plus gros c'est beaucoup moins basique aussi, parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'une une citadine bah, ça rapporte pas des masses à un constructeur. Quoi. La, la marge euh, de manœuvre en fait elle est très faible. Donc les constructeurs prend, euh, préfèrent vendre du SUV plutôt que de la citadine, ça c'est évident. Donc c'est pour ça qu'avec les restrictions, j'ai un peu budgétaires, etc., l'économie automobile va pas forcément à son mieux. Je suis pas sûr que par la suite, tu vois, dans, dans, dans 10 ou 20 ans, on remette ces euh, citadines au goût du jour. Quoi. Ouais. Euh, je pense qu'on peut signer aussi la reine de mort des trois portes. C'est-à-dire que ah. ça on le voit, il hein, n'y a quasiment plus aucune voiture aujourd'hui qui est disponible en trois portes. Mis à part hein, bien entendu de. mettre de côté les, euh, <rire> les coupés, ah, ou, oui, ouais, euh, ouais, ouais. voilà les, les voitures sportives. Mais euh, dans les citadines, euh, on, on voit bien par exemple tu prends une Clio ou une 208, bah aujourd'hui il n'y a, a plus que des cinq portes. Alors oui. ils essayent de camoufler ça en trois portes en mettant les, les, les poignées de portes dans les montants, etc. Mais on reste sur des cinq portes. Euh, parce que la 3 portes bah, ça passe côté pratique qu'à la 5 portes et j'ai l'impression que les consommateurs n'en veulent plus ce qui est dommage hein, parce que moi j'aime bien les 3 portes personnellement et bah, je n'ai pas d'enfant ouais. donc euh, c'est cool tu vois mais euh, bon après ça c'est une question de choix en tous les cas ça n'a pas l'air de, de plaire aux consommateurs de 2020 alors est-ce ouais. que ça plaira à celui de 2030 on sait jamais revirement de situation mais j'y crois pas des masses euh, parlons de justement de, de la motorisation alors tu parlais tout à l'heure de l'électrique ou de l'hybride ouais. on peut pas passer à côté c'est clair euh, si on fait une projection à 10 ans je pense que je ne vais pas vous étonner si je dis que la majorité des voitures seront électriques en 2030. Euh, sachant qu'on est au début de tout ça, mmh. euh, notamment en termes d'autonomie ou en temps de recharge, je, ça va forcément évoluer avec le temps. Et à mon avis, ça va devenir je dirais, aussi facile, aussi pratique, sinon plus que l'essence. Euh, après, je, moi, personnellement, je suis plus réservé. Quant à son avenir, déjà à long terme, sur l'électrique, c'est bien fait sur, sur l'écologie. Et je serais pas étonné tu vois, qu'à un moment donné, on ne fasse le coup du diesel en nous disant... bah. Acheter plus d'électrique, c'est mal pour la planète. voilà. Euh, mais cela dit, on pourra faire ça quand on aura une autre technologie qu'on aura mis en avant et qui commencera à émerger et qui aura du potentiel financier dessus. Tu vois un petit mmh. peu le, le truc cheminement. Donc en parlant
0: de financement, ils ont, ils ont peur. Enfin, ils ont fait une enquête, ils vont perdre 30% du marché euh, financé sur, sur la thermique.
1: Ah ouais. S'ils produisent
0: énormément de, d'hybrides ou. Ce ouais vrai, mais que...
1: euh, ils vont ils vont se rattraper après ouais. les, que les constructeurs... ça, ça leur fait peur un
0: peu. Là, moi.
1: Ouais mais en, en fait moi je pense que ça fait peur aux constructeurs traditionnels parce que mm. euh, en, en fait avec tous ces véhicules électriques et avec de, d'une manière générale tout l'électronique qui rentre dans les voitures euh, on voit l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont pas forcément issus du monde automobile. On l'a vu avec Tesla, euh, par exemple, hein, qui est pas une marque automobile à la base. On l'a vu aussi avec Google, qui a testé. Alors, est-ce qu'ils font des Google Car ou pas Je sais pas, mais franchement, en 2030, on roulerait avec des voitures Huawei, tu vois, ça m'étonnerait pas. <rire> non mais c'est vrai parce que, en, en gros, on perd de plus en plus d'éléments mécaniques au profit de, de, d'éléments électroniques, donc ça les rend légitimes, finalement, en fait, sur ce terrain. Et, et tu sais que j'ai parlé de Huawei ou Xiaomi, enfin, ou, des mmh. marques chinoises comme ça qui, qui prennent un petit peu le, le dessus sur, euh, sur l'électronique, sur les, les, les portables, etc. Mais il y a déjà des accords qui sont passés, notamment avec des constructeurs mmh. automobiles chinois, euh, pour, euh, pour concevoir des véhicules. Donc, tu vois, c'est pas totalement improbable. Et... Euh, et ça pourrait même le devenir concret, à mon avis, dans, dans une dizaine d'années. quoi euh, Donc électronique il prend le pas sur les éléments moteurs, sur les équipements aussi, mais aussi sur la conduite. Tu parlais tout à l'heure, Antoine, de la conduite autonome. Il est certain, là aujourd'hui on voit des, des embryons de tout ça, c'est-à-dire que sur une voiture moderne, as le maintien euh, sur la ligne, as le régulateur de vitesse adaptatif, t'as l'arrêt d'urgence, etc. Mais, dans 10 ans, on aura atteint un, un stade, à mon avis, très poussé De, de conduite autonome ouais. Alors, Il y a quand même pas mal de choses à régler Qui sont pas forcément des choses techniques Parce que là, aujourd'hui, on est capable de nous mettre des caméras De mettre un petit ordinateur discret dans le tableau de bord, etc Chose qu'on savait pas faire il y a 10 ans euh, les, les choses, les enjeux, je dirais C'est plutôt <coughs> au niveau législatif Déjà dans les règles fondamentales euh, Des lois robotiques C'est-à-dire du genre, hein, imagine que en voiture Il y a un piéton qui traverse au dernier moment Est-ce que la voiture, elle doit l'éviter Quitte à se prendre un mur et à faire mourir ses occupants qui sont à l'intérieur.
2: Non, mais. <rire> oui, non, mais. C'est ça, ça, vraiment
1: un problème très concret. Ouais, Où ouais. est-ce qu'elle doit foncer sur la, sur, sur la dame qui passe devant, tu vois <rire> et, et, et là, c'est des choses qui, idéologiquement parlant, à mon avis, vont mettre un petit peu de temps à être acceptées. Ouais. Mais une fois que ça sera fait, une fois que les règles, le, les, les lois aussi seront, seront votées en faveur de la voiture autonome. Ça risque de changer pas mal de choses en termes de, de forme déjà de l'automobile et puis en termes d'aménagement avec euh, la possibilité à la limite d'avoir les, des, des vrais salons roulants en fait euh, sur la route quoi. Alors après je vais vous rassurer, enfin je sais pas si je peux vous rassurer parce que j'ai pas cette capacité là mais euh, je pense que le volant a encore de l'avenir. C'est à dire que tu vois si on, on part du principe, euh, je pars du, du concept de la 504 Peugeot dont je parlais tout à l'heure. Ils avaient fait un intérieur où, effectivement, euh, c'était coupé sportif, etc., donc coupé plaisir, mmh. avec un volant rabattable. Et là, l'aménagement du tableau d'or changeait complètement avec des écrans, etc., pour regarder un film sur Netflix, par exemple. Bon, ok. Mais ils avaient laissé ce volant en se disant « Vous pouvez faire ça dans les embouteillages, parce que dans les embouteillages, conduire, c'est chiant, hein, on va pas se cacher. Par contre, vous reprenez le contrôle de la route quand ça vous fait plaisir de conduire. » Et ça quelque part c'est cool parce que tu dis voilà j'ai la liberté effectivement de me dire je suis dans un transport en commun mais tout seul donc c'est confortable dans les embouteillages et je peux lire mon journal je peux consulter mon téléphone etc sans être embêté et je reprends le contrôle de la route euh, pour me faire plaisir en voiture mmh. donc, pour moi ça c'est très bien après j'ai peur
0: c'est ce que j'allais dire Charlie venir moi ça me fait peur ce genre d'évolution tu vois
1: bah, j'ai, moi j'ai peur alors non pas sur le sur la conduite autonome mais il faut quand même s'en méfier. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à a, un moment p- donné,
0: peut y toujours avoir une faille dans, dans la technique Alors, Il peut y avoir truc. une
1: faille, exactement. Et, et euh, j'ai peur qu'on leur fasse trop confiance mm. à, à ces technologies-là, et qu'à un moment donné, on nous dise, en tant que conducteur, tu vois, Antoine, t'es en train de passer ton permis, ouais, hein euh, Voilà. <rire> euh, qu'on te dise en tant que conducteur, non, en fait, maintenant, tu vas plus conduire. Parce que ça, ça me fait flipper, la technologie, ouais. en fait, est plus fiable que toi. Ouais,
0: tu vois. Genre, toi, toi, t'es une merde. On t'a fait chier pendant des années pour passer un examen de conduite. Ouais.
1: Mais c'est... Genre, on, tu... le, on le sait, tu vois, que l'homme est, est, est plein de failles. On, on le sait. Oui. On est distrait en voiture. On n'est pas tous logés à la même enseigne, etc. On, on a nos failles. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, on nous dise, bah, en fait, c'est plus sécurisant de laisser en conduite autonome. Donc, l'être humain n'a plus son mot à dire là-dessus. Et là, tu parlais d'iRobot tout à l'heure. J'avais mmh. peur pour ça, pour la truc Bah ouais. Et...
2: Imagine, t'es sur l'autoroute à 130. Ouais, le, t'as, le, t'as la conduite d'homme qui tombe en panne. Oui.
1: <rire> non, mais par exemple, oui, là, non, mais ouais. c'est vrai. Mais oui, 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 et toi, c'est... t'as plus de volant dans ta bagnole parce là, qu'on t'a me... dit, de, de, de toute façon... Là, t'imagines
0: ça ralentit d'un coup en face. Euh, oui. euh, ça, tu...
1: Ou tu te fais hacker, etc. Mais ouais. au-delà, tu vois, au-delà de ça, euh, et, et si on part du principe qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle sera plus performante que l'homme, si j'y crois à ça, tu vois, quelque part. Mais en même temps, euh, effectivement, ça on sera dépendant peu, de, euh... de, de ça, et non pas d'une faille humaine, mais dépendant de ça. Et j'ai peur, tu vois, qu'à un moment donné... On se retrouve dans... Tu parlais d'iRobot tout à l'heure, on ouais. se retrouve dans un cas comme iRobot où en fait, c'est, c'est peut-être de la science-fiction ce que je dis, hein, mais euh, que le, le, le robot prenne le pas sur l'homme. Tu ça vois, me vraiment. fait penser
0: un peu, genre, tu vas rigoler peut-être, mais à Terminator, tu sais. Genre, ouais. le, 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 enfin, le, 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 le Skynet et tout qui prend le contrôle de, des machines et tout, c'est, bon, c'est très, très futuriste. Hein, ouais. Genre, ouais, ouais, ouais. Mais,
1: mais bon. ça va à une vitesse... Tu vois, tu dis c'est futuriste, mais quand on voit le niveau d'autonomie qu'on a gagné sur les voitures en quelques années, je me dis que, ouais, 2030, on aura un niveau 4 ou un niveau 5 d'autonomie sur les voitures, on aura des voitures autonomes. Donc en fait, il faut préparer ça, et ça se prépare, à mon avis, plus au niveau, euh, comment dire, au niveau de la psychologie humaine et l'acceptation de ou ne pas avoir cette acceptation-là, plutôt qu'au niveau des technologies qui sont quasiment prêtes. En fait, les constructeurs, ils attendent plus que les lois pour aller lancer ces technologies. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on. Il faut que l'être
0: humain arrive à accepter ces conditions.
1: Bah, Il faudra l'accepter, mais à mon avis, faut faire ça intelligemment. Faut se dire, ok, la technologie, euh, la conduite autonome, ça peut être bien, ça peut mmh. avoir un côté pratique, mais on garde la main sur cette technologie. Et j'espère. Qu'on le fera. Voilà. C'est... Ça, c'est vraiment ma plus grande espérance pour, euh, pour les années euh, futures, pour qu'on puisse aussi garder, parce qu'on est bagnolards, hein, tous les trois, oui. mais euh, qu'on puisse garder euh, ce, ce <coughs> plaisir de conduire, tu vois, qu'on, qu'on a en voiture, quoi. Qu'on a déjà de moins en moins. Alors après, il y en a qui prennent de la, du plaisir avec de l'électrique, tant mieux, tu vois. Oh, ouais. Moi, j'ai du mal, hein, mais euh, avec. Euh, ah, on l'a déjà de moins en moins dans la motorisation, donc au moins qu'on nous, euh, qu'on nous laisse. Mais je trouve que c'est, c'est
0: dangereux, par exemple. On parle de voiture électrique, bon, je, ben, on va pas s'éterniser là-dessus, mais. Euh... Je traversais le passage piéton et il euh, y avait une Tesla.
1: Ouais. Je ne l'ai pas entendu arriver. Ah ouais, mais ça, tu, tu vois ce genre Là, de. Là, c'est pareil, il y a des lois qui arrivent justement pour que les voitures électriques qui ne font pas de bruit puissent faire un petit peu de bruit pour ouais. qu'on les voir. Ouais. Tu as vu
2: d'ailleurs, les tu sais, Mustangs ont sorti un véhicule électrique, un nouveau Mustang. Ouais. Euh, ils, comptent mettre un mode... ils comptent mettre un son thermique. Euh, ouais, c'est thermique. ça, un son, ouais. un, hum.
1: un, un son thermique. Pour, euh, déjà pour faire plaisir aux conducteur ouais. oui, et en, en plus pour, euh, pour prévenir les piétons. Ouais. Mais ça, c'est pareil, en, dans l'imaginaire, enfin, on a toujours eu l'habitude jusqu'à maintenant que. On est en ville, on traverse et on écoute, si on entend une voiture Oui électrique. voilà c'est ça, enfin moi j'ai,
0: j'ai toujours été éduqué comme ça, tu, tu bien fais sûr. attention de...
1: Aujourd'hui on n'entend plus une voiture, si elle est électrique on n'entend plus, mmh. donc il faut faire attention à ça et, et dans le futur ouais, il faudra peut-être trouver euh, une autre façon de déjà de nous éduquer différemment, hein, c'est à dire de dire, en fait une voiture ça peut ne pas faire de bruit mmh. et peut-être aussi créer des, des, des sons artificiels pour, que, euh, bah, pour l'entendre quand même cette voiture arriver. Ouais. Enfin pour terminer sur l'acquisition euh, de la voiture, je pense qu'on va continuer euh, dans mmh. la tendance de ces dernières années C'est à dire qu'on va acheter de moins en moins de voitures et on va les, de plus en plus les louer ces voitures. Voire même les partager avec d'autres selon nos disponibilités, avec tous les avantages que ça peut avoir euh, sur la planète et puis sur les, les places de parking gagnées, et avec tous les inconvénients aussi que ça peut avoir, euh, qui, va, qui vont se rapprocher un petit peu des inconvénients qu'on peut retrouver dans, dans les transports en commun en termes d'organisation, etc. Ouais mais c'est lui qui a ma voiture, etc. Voilà. Et puis moi j'avoue que personnellement, moi je suis encore un peu peut-être vieux jeu là-dessus, mais j'aime bien avoir ma bagnole, tu vois. C'est ma bagnole, j'y mets ce que je veux dedans, j'écoute les musiques que je veux, etc. Par exemple, je voudrais écouter, allez, je sais pas, off par exemple. Ah. Voilà, Tranquille, avec le, quelle le remix. Ben ouais, <rire> carrément, le remix d'Americano sur Indestar. Star, bah ben voilà, je me branche une des et clac on a un claquement de doigt je l'ai. Tant que c'est un moteur, c'est dans Starter. Jusqu'à 21h c'est Starter sur une Star. Allez, jusqu'à 21h, on parle voiture avec les brèves. Les brèves c'est l'actualité. Automoto, chaque semaine on fait le tour.
0: Starter,
1: les brèves. Et on commence par celle de Jolane. Ouais. Alors moi je vais vous parler de la marque Cadiac.
0: Ouais. Voilà. Alors ils ont marque américaine, marque américaine ouais, euh, que j'apprécie particulièrement. Euh, ils ont ils sont en train de développer une application pour pour euh, démarrer sa voiture depuis sa montre personnelle. Ouais. Voilà, alors que c'est, c'est ça, ils sont en train de se mettre en place et tout, ils sont en train de se démocratiser en Amérique. Et euh, ça peut être sympa comme, comme outil de démarrer sa voiture à distance. Alors ou... ça
1: peut être sympa, mais j'imagine qu'on fait ça avec une montre connectée. c'est oui, ça 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 ça, dire... oui. C'est comme les smartphones en fait, ils mettent le même inconvénient, c'est-à-dire que c'est très bien tant que ça a de la batterie. C'est ça. Voilà, voilà. voilà. parce que sinon tu oui, peux... Si
0: tu t'éloignes de la voiture, bah, c'est bon, tu peux pas la. Bon, en même temps, t'as pas ah, besoin de pense... la
1: démarrer si t'es à 300 mètres. Ouais, oui, c'est vrai. Je pense c'est plus pour les vols à mon hein. avis. Oh, ah ouais, ouf.
0: Bah, le mec, il suffit qu'il vole la montre, euh, il a la voiture. Et voilà. par
1: contre, tu sais à quoi ça me fait penser Non, dis-moi. A k Ah oui. Bah oui, rappelez-vous oui. la série des ouais. années 80 où t'avais euh, Michael là, c'était ça, attends. Voilà. <rire> <rire> hey Kit, tu vas me chercher Voilà, donc avec la voiture autonome, si tu mixes ça ouais. avec ton démarrage automatique, t'auras la voiture qui viendra te voir. Tu feras Hey Kit, tu peux venir me chercher et voilà. <rire> Pas mal. Ouais. Euh,
2: Antoine Oui, donc moi c'est Heisenberg. Pardon <rire> Ah, dis, oui. Ouais t'as trop regardé Breaking Bad toi Ouais ça s'appelle Eisenberg. Eisenberg, ouais. ils sortent une moto Ah. Et ce qu'il y a de particularité celle-là, C'est que ça sera un V8 comme
0: moto. Un V8
1: sur une moto un V8. C'est, c'est un truc de délire ça, c'est n'importe quoi
0: Ça va trop consommer
1: <rire> bah, Non mais non seulement ça, mais tu t'en avec ça <rire> Ouais franchement ça sera pas sûr que ça fera
2: 280
1: kilos ah, Je viens de voir le prix moi ça me fait peur
2: hein. <rire> Oh
0: putain moi aussi et oh mon dieu et Elle
2: a fait 480 chevaux <rire> une moto 480 km. ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle va pas si vite que ça combien 400... 362 km/h ouais mais alors bah... 362 km/h
1: tu te prends un trottoir ah, <rire> tu fais une mauvaise trajectoire ah, là, t'es tu dingue, voles là. sur 3 km c'est ça.
2: donc ça serait une 3000 cm 3 ouais parce qu'elle va bah, avec le 8 et elle serait à 120 000 euros <coughs>
1: je crois que tout est dit ouais. <rire> 120 000 euros pour une voiture pour une moto pardon Euh, Moi je vais vous parler de la situation critique de PSA en Chine Parce que ça va mal Si on prend la marque DS par exemple Ils ont vendu seulement 300 voitures en 3 mois 300 voitures dans un pays comme la Chine, c'est euh, minable. Hein, euh, voilà. Et le reste du groupe va bien mieux. Donc c'est pas si étonnant pour le salon de Canton qui vient d'ouvrir ses portes. C'est en Chine. On ne voit aucune trace de la DS9 qui ah ouais. est euh, censée être la berline haut de gamme de DS, hein, soit l'équivalent de la, la vraie DS à son <rire> époque. Et eh ben elle devait être présentée là et on l'a pas vue. Euh, pourtant ça fait plusieurs mois qu'on l'aperçoit. Donc elle est prête, hein, mais euh, voilà, elle est pas là. Euh, <rire> Et on est en droit même de douter de sa sortie parce que si c'est pour faire en 500 ventes euh, vente à l'année, euh, bah, c'est pas du tout rentable. Mmh. Pourtant, concevoir des voitures neuves dans un marché chinois, c'est pour moi plutôt la bonne stratégie. Et, et euh, là, Peugeot et, et Citroën se sont bien plantés ces dernières années. Encore une fois, c'est pour moi, mais euh, c'est qu'en fait, ils l'ont joué vachement trop laxiste. C'est-à-dire que pour la Chine, dans les années 90 ou 2000, ils ont repris des anciennes voitures. Et qu'ils ont simplement restylé Genre ils ont fait le coup avec la ZX ou la 405 Qu'ils ont réussi à vendre jusque dans les années 2010 Sauf que bon le marché chinois a très très vite évolué On le voit bien aujourd'hui avec tous les objets chinois qu'on a euh, Ils ont dû se dire ouais PSN ils nous prennent un petit peu pour des imbéciles Donc du coup ils leur, fait, ils leur font la gueule quoi Et après pour rattraper le coup Bah va falloir se bouger les gars Parce que ça va pas être facile euh, Et on ri, ils risquent de fermer boutique à un moment donné mmh. Comme ils l'ont fait aux états unis Donc voilà, prudence et mère de sûreté Starter, le garage Allez, on termine par euh, le garage et euh, là, pour cette, euh, par rapport à la semaine dernière, J'aimerais faire un peu mon mea culpa. Euh, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait les 100 ans de Citroën. Et c'est oui. vrai que j'étais un petit peu critique sur euh, la marque Citroën pour ses 30 les dernières années. un peu assassiné, on va pas se cacher hein. Ouais, c'est pas faux. <rire> mais euh, parce que j'avais qualifié notamment les Citroën des années 90 comme des voitures de papy. Bon, alors <rire> pas je, faux. je le pense toujours. Hein, ouais. Sauf notamment que, euh, la voiture
0: qu'on va présenter à l'instant.
1: <rire> <rire> mais bon, ils ont quand même pas, pensé euh, dans les années 90 aux papy sportifs, tu vois. Oui. Et euh, ils nous ont fait plaisir avec des voitures efficaces. Comme l'Axara que Sarah VTS. D'ailleurs, on va vous parler je vais faire un aujourd'hui. petit
0: bisou à mon papy parce qu'il en a une et, ah bah je, voilà. et, et je l'ai conduit d'ailleurs. C'est, c'est pas une
1: VTS qu'il a acheté Si
0: si c'est une VTS, mais ah ouais. c'est mou comme bagnole, ça avance pas. Tu rigoles ou quoi bah c'est pas la vitesse alors qu'il bah a Non, jeté. c'est, non, pas, la c'est pas la vitesse c'est pas possible Attends, si... parce que ouais dans 125, 125 chevaux c'est pas la vitesse quoi. bah
1: non si c'est mou avec 167 chevaux sous le capot c'est oui non 6...
0: non mais c'est pas la vitesse ouais. non okay. en vrai
1: ça commence à causer et ce qui est cool c'est qu'elle a un bon châssis elle a 167 chevaux c'est et aujourd'hui elle est référencée comme voiture de papy. donc en fait <rire> non mais c'est, 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 c'est un, un avantage euh ouais comme la Xantia aussi, ouais, il y a des bons Là, modèles de Xantia aussi. Mon hein. on avait une, ouais, mais euh, t'avais un bon modèle de Xantia ouais. aussi, pareil, euh, pareil sportif, etc. Qui sont pas surcotés. Ce qui est cool parce que si tu compares avec sa cousine qui est la, la 306 S16. Euh, qui est vachement plus côté. Mmh. alors qu'en fait, ce sont les mêmes voitures, et même la, la Xara est, est plus performante. Sauf que vu qu'elle a cette image un petit peu de, de paresseuse, etc., c'est le genre de voiture que tu vois passer, tu dis, ouais, bof, c'est une voiture à papy, et en fait, la voiture, elle a 167 chevaux sous le, sous le capot. Ouais, tu Donc, en deuxième. occasion à saisir <rire> ce soir, on vous a mis trois annonces de côté, on, ouais. on, on commence par celle d'Antoine.
2: D'accord. Donc, une Xara VTS, 1 lit 8, ouais. en essence, Ouais. année 2000, 1990 euros, alors bon état avec euh, historique dans l'entretien. À la Deuil-la-Barre.
0: Deuil-la-Barre, c'est dans quel ah, oui. département ça
1: Dans le 95. Ouais, ah, 95-170. Oh, okay. Et tu as vu ça sur Le Bon Coin. Le <rire> Bon Coin. <rire> Jolan.
0: Moi, euh, bah pareil, on reste sur la même catégorie. Euh, mise en circulation en, en 1999, euh, kilométrage 114 000. Euh, prix, elle est à 1209 euros. Et puis, 125 chevaux, couleur bleue, porte 3. Euh, elle est dans le département Vallonne dans le 06, et euh, je l'ai trouvée sur le site R- Réseau Car, euh, l'annonce 1828 qui est toujours disponible.
1: Ok, une dernière
0: Ouais, euh, du coup une dernière, année 2001, un peu plus récente, kilométrage, 85 800 km, prix à 5000 euros. Et euh, elle est plus chère parce que c'est une coupée, une xantia coupée. Bah l'autre aussi, hein Non. Bah
1: si, tu m'as dit que c'était une trois-portes.
0: Ah d'accord <rire> euh, J'ai suivi hein. euh, Du coup couleur noire euh, Porte 3 Toujours Département 37 André Loire Et sur le site le Leboncoin Et il annonce 1714
1: Ok Donc annonce à retrouver euh, Bien sûr faites-vous plaisir Et c'est vrai qu'au niveau des prix Ça reste tout à fait raisonnable ouais, Donc profitez-en Parce que ça risque Tu sais, à un moment donné On risque de se dire hey, c'est une voiture sympa quand même Et ouais, ça passe sous les yeux Exactement Les podcasts Indestar Toutes vos émissions préférées Où vous le voulez Quand vous le voulez Sur indestar.fr Et sur toutes les plateformes internet